0: こんにちはポッドキャストノーマニア、えー、シーズン十三海を渡った野菜、えー、今回第七回ということで、えー、大公開時代のねお話とそこで多くの人が亡くなった解熱病はいが血が壊れる病と
1: 書いて、うん、解熱病ですねはい死神に取り憑かれたってみんながビビってた病です,、うん、病ですビタミン C 欠乏症ですねはいね、はい、ちょっと詳しくは前回のエピソード聞いていただきたいなと思います,す、ね
0: 、はい。鈴木、キャベツが救ったっていう
1: 。そうですね。はい。はい。前回はね、その解決病がいかに恐れられてたかっていう話をしました。はい、うん。で、今回はその解決病をようやく、うんうん、あのー。まあ、克服するっていう時代に入ってきます。うんうん、そこをご紹介しますね。うんうん、はい。前回話したその解決病ですね。あの船乗りたちはこの解決病患者を見て、うんうん、あのー。皮下出血して、うん、で下血して歯肉からも出血、うん、血尿も出てっていう、まあ、結構見た目的には非常に悲惨な状態になっている、ねうん、この患者を見てまあ死神に取り憑かれた船,が船全体がどんどん順番に死んでいくぞみたいな状態になってたわけですよねで時代が下ると船乗りたちも経験値がだんだん上がってきますはい、はい、やっぱり解血病をまあ、うん見て見ぬふりというかうん、うん、そのままスルーしてたわけではさすがにないんですようん、うん、で新鮮な野菜や果物が解決病治療に効くんじゃないかっていう知見がだんだんと生まれてきますといってもまだビタミンとかそういうのではないんですけどねでも野菜とか果物を食べてればなんとかなるんじゃないかなっていうそんな雰囲気がだんだんと生まれてくるんですがでも結構後の時代でうん、うん大航海時代が、まあ、始まったのが、えー、と14世紀後半ですよね、はいうんで、そこから15世紀に入って本格化しますね、大航海時代は。解決病が、はい、解決病を克服に至るのは、はい、まず一番初め、1753年、だから18世紀ですね。18世,紀18世紀にあもちろんあのそれまでに知見はだんだん溜まってきたんですよ。野菜とか果物、新鮮なの食べればなんとかなんじゃねえかなみたいなのがあるんですけど、うん、でもまあ具体的にはやっぱりまだ分かんないし恐れ、恐れられてます。で、一つの動きがありました、うん、1753年、イギリス海軍の軍医、はい、お医者さんですねお医者様、はい、ジェームス・リンドさんという方がいます。うん、この方が、解決病の予防の実証実験を行います。はいえっとさっきお話しした新鮮,な野菜が果物新鮮な野菜や果物が解決病の予防に効くんじゃないかなっていうことをちゃんと実験しましょうということで水平さんたちにさまざまな食事を与えてまあ予防効果を検証するという実験を行いましたで。ここで、あのー改めてこの実証実験の結果として新鮮な野菜や果物ってやっぱり効果ありそうだなっていうことが改めて分かります学術研究としてここでようやくあのー、まあ現場にも実装されたということですね、はい、これで,で特にオレンジとかレモンなんかの柑橘類が効果あるんじゃないかっていうところまでジェームズ・リンド先生はたどり着きま
0: す、は
1: い、でこれ以降、うん外、えー、要公海ですね、はい、あの外海の航海ですね、はい、でも頻繁に陸地に立ち寄るようにしましょうとうで新鮮な野菜や果物の補充っていうのも,ものを鉄則にしましょうっていうのを少なくともイギリス海軍それからイギリスの商船には徹底させるんですねでただからこれってどこの国でもできたことではなくて、うん、まあ欧米による、まあ、特に大英帝国による植民地が世界各地に広がったから,たからそ立ち寄る場所が世界各地にあるわけですよね
0: 安心して
1: ねある程度そうですだから攻撃される心配もないわけですよね自国もしくは自国の植民地だと思うでだからそこに入ればいけるわけですあ,あの,この感覚ちょっと分かりにくいと思うんですけど、うん、例えばイギリス大英帝国ですね、はい、16世紀17世紀18世紀あたり、はい、大英帝国と例えばじゃあスペイン、うん、フランス、えー、そこら辺の、まあ、ヨーロッパ各国の王室っていうのは、うん、みんな親戚関係
0: な
1: んですよね。遠い親戚みたいな状態になっててそれって今でも緩くつながってるし血筋としては少なくとも20世紀の初頭まではこれがかなり効き目があったんですねで,でもヨーロッパ国内では戦争も起きたりしてるわけですけどでも婚姻を進めることによって条約を結んだり仲良くなったりまた戦争したりっていうなんかよく分かんないことが。まあ日本の戦国時代も一緒ですけど、まあ、そういうことが起こっている一方で海外、はい、例えば新大陸周辺と
0: か
1: アジア周辺
0: とかっていう
1: のは海の上でもうバッチバチに戦ってるんですよ。うん、
0: うもう
1: 船見つけたら速攻で突撃してぶち殺すっていうそういうレベルの時代もありましたね。試略戦っていう言葉があるんですけど、私略,略戦っていうのは、死は私、私で、略は略奪の略、略奪で、戦は船なんですけど、ははこれはあのオフィシャルの海賊です。何言ってるのか分かんないと思うんですけど、<笑>いやでも
0: 、だからさっきの話聞いて、海賊じゃん、まるでって思ってたんだけど、
1: はい、海賊です。
0: 公式のの海海賊
1: 賊、はい、オフィシャルの海賊ですね要は、主力戦というのは、ええ、あの例えばイギリスだったら、はい、イギリス王室に認められて、うん、イギリス王室から海賊行為していいよって命令を受けた、うん、あ
0: 命令なんだ、はい、許可をもらうんじゃなくて<の>逆に命令 2>, えっと、ね、2パ
1: ターンあって、ええ、イギリス海軍が主略戦行為を行う場合要は海賊行為を行う場合これは命令を受けてますよね。はい、それからもも、えっとと海賊でも、これがイギリス王室から公認を受けた場合っていうのがあります。うん、あの、イギリスだけじゃないんですよ。オランダとかもそういうのもあったし。で、そのオランダとかフランスとかポルトガルとかスペインとかも、そのシリア戦隊は持ってたんですよ。システムとしては持ってたんですけど。過
0: 激ですね
1: 。ね過激ですよ。だから、その日本、あ、日本じゃない、えっと、自国内もしくはヨーロッパ大陸内での付き合い方と。海外での付き合い方って全然違うんです。だから例えばインド近辺で、うん、イギリスの植民地になってたインド近辺でポルトガル船を見かけたとするじゃないですかそしたらイギリス軍もしくはイギリスの市略船は、うん、<笑>うちの島で何やってんだっつって<笑>船に突撃かけて普通に船を沈めたりとかあとは例えばですけど香料貿易してるじゃないですか。
0: あ信
1: 例えばじゃあポルトガルの船が、はい、えとセイロンスリランカからコショウを持ってポルトガルに戻ってます、ねはいえー、オランダの船がそれを襲ってコショウをぶん取るとかね、うん、全然普通に怒ってるんですよ、うん、それはその「死略戦行為」っていうことで比較的効率の良いビジネスとされて
0: ました<笑>ビジネスなんですねそうなんですあの泥棒ですよ
1: まあそうなんですけどね、もちろん今からやると<ー>あの略奪行為とかも結構システマチックにされてて、ええ、でその略奪品とかっていうのは例えば船を襲うじゃないですか、はいはい、で、市略船として、うんえー、なんかこう荒くれ者のイメージありますよね荒くれ者なんですけど市、うん、略船として活動してる船っていうのは相手を襲いますよね。はい、で、襲った船から例えば、うん船員だったらそれを奴隷としてゲットしたり、うん、もしくは、えー、財宝を積んでたら財宝をゲットしたりしますよね、うん、船襲って、うんうん、でそれをちゃんと申請するんです
0: 何を取ったっていうどこに国に
1: 国、うん、まず船長に報告して船長が国知略、まあ、船だったら国に報告します、うん、であの何と何を略奪しましたよっていうものが、うんうん、ちゃんと記録として残されるんですよでそこに課税されて税金をされるんですこの時代は
0: この時代って18世紀
1: 18世紀とかもそうでした死略戦は18世紀もまだあったんじゃないですかジェームズ・グックとかだって海賊行為してますからあそうなんですか後でも出てきますけどねこの人はだからあの教科書に
0: こんなの出てこないじゃないですか出てこない出てこない実態はこれですよ出てこないしあの前回出てたあの大航海時代の終わりとされている、はい、ウェストファリアあれのあとにも起,こ起きてたってこと、ね、起きてますね、それは。海賊自体はいますから、普
1: 通に。うん、で海賊ってその、さっきも言ったように、あのパイレーツ・オブ・カリビアンみたいな荒くれ者の,のイメージありますけど、もちろんああいうのだっていたでしょうし、歴史上、それで名前残ってる人たちもいるんですけど、死、うん、略戦行為、死略行為ですね、国からオフィシャルで依頼されてる海賊の方が圧倒的に多かったとされてますよ。うんだからみんな結構公務員なんですよ
0: 。今では考えられないです
1: ね。でも戦争行為だと考えれば今でも
0: ありえない話ではないですよね。ねうんうん、いいか悪いか別ですけどね。だって国会でねあのウクライナの小麦とかをロシアが奪うとかい
1: うん、だからそれも、市略戦とはちょっとニュアンスは違う,違うけどでも、国からオフィシャルでって考えて他国の物品を奪うって考えたらまあ似てるっちゃ似てますよね、うん
0: 、へ
1: え。だから、市略戦っていう言葉が残ってるぐらいですからなるほどねそうなんですよ、こういうのがあるんです、はい、はい。なので、海賊で結構一言に言ってもね、うん、なんかあの、どくろの旗持って、なんか、人の船を襲うみたいな、あんなイメージが先行しますけど、うん、それだけじゃないんですよね、うん、で略奪っていうのもその正当化する意図では全くなく、うん、ただその、ちゃんと申告して課税されるっていう、うん、そういうのもあるので、うんうん、意外とシステマチックにね、行われてますよね、うん、ここら辺はね。でまああのこんな感じで外洋航海に出ても、うんえー、新鮮な野菜や果物を補充するとまあ解決病もしかしたらうん、うん、克服できるんじゃないかなっていう,うん、うん、まあそんな話をねさっきしましたはい、はい、でえっ、ー、と新鮮な野菜をこう要所要所で、はいえー、確保できるっていうのは、まあ、大英帝国とかはね世界中に植民地を持ってたから、うん、ということですけれども、うん、ただえっ、ー、とまあ頻繁に野菜果物を補充しましょうねって言っても、うん、概要に出たら本当の概要に出たら無理じゃないですかそうです、ね、長期間海の上じゃないです大、ねね、西洋とか太平洋とか渡ろうとしたらやっぱ無理ですし当時やっぱ帆戦なのでどんだけ操舵技術がうまくてもあ<ー>まあ思い通りいかないこともあるんですよ。そそうですねあの当時はそのまあ風,風任せっていうほどその風任せでもないんですけどでも、うん、今に比べたら風任せですよね船は、うんうん、だからいい風吹いたら先進みたいになるわけですよ、うんうん、だからちょっともうちょっといけんじゃないかって結局概要出ちゃってもう補充する場所ないみたいな、うん、だからその補充には限界があるんですよ
0: ね、うん、はいはい
1: であの保存技術はまだまだ未発達の時代ですから長期間にわたって何ヶ月とかっていう期間にわたって新鮮な野菜や果物不足っていう根本的な状態は変わらないわけなんで、うん、ここの解決策ってないわけですよ、はい、だからやっぱり解決病を克服にはまだまだなんとなく野菜果物新鮮なの食べてればなんとかなんじゃねえかなというなんとなくの知見は出てきたしうん、うん、ジェームズ・リンド先生ねさっき言った人が実証、うん、実験もしたけど、うん、じゃあ実際にそれやるにはどうしたらいいのかってことですよねそれがジェームズ・クックによって多少前に進むんです、うん、1768年、はい、ジェームズ・クックさんですね、はい、まあ有名な方ですねあの南太平洋探検をした人です、うん、イギリスの方ですねキャプテン・クックですね、うんうんうんこれは有名ですよね。有名ですねキャプテンクックね。この方はね。そうですよね。イギリスの人ですし
0: 、いい人のイメージありますけど、ねす。いいひ
1: まあ、うん、そうでもないと思いますよ。よね、まあこの時代の人はね。なるほど。キャプテンクックさんはえっ、ー、と1728年にお生まれになって、はい、1779年に亡くなってますね。うん最後は戦死ですよね、この人はね、ハ、はい、ワイで亡くなったかなと思いますけれども、えー、この方が、まあ、リンド先生、さっきのね、はい、リンド先生の、うんえー、検証結果、実証実験をもとに、はい、長期公開した時に、うん、じゃあ、何を積めるかなっていうのを今度考えたんですよ、実務レベルで考え始めたんです、はい、ジェームズ・クックさんは。はいはい、でえとこの人はそのさっき言ったように南太平洋の探検航海っていうので非常に有名な方なんですけれども、うん、3年間、はい、あの航海を続けるわけですよ。はい、で可能な限り新鮮な野菜や果物を補充しながらっていうこと
0: を
1: ね考えて何が詰めるかな、はい、何が効率いいかな何が一番長持ちするかなって考えた時にこの人がたどり着いたのが。ザワークラウトなんですよキャベツの
0: なるほどはいソーセージの
1: あまあそうですね付け合わせですねあのドイツ料理なんですかねザワークラウトってこれを大量に積み込むんですねで酢漬けなんでキャベツが酢漬けされてるんで保存できるんですよねこれ
0: なるほどね
1: 解決病予防にもこれ大いに役立つんですよ
0: 保存も効く
1: しキャベツ食べれるだからここでキャベツがようやく人の命というか船乗りたちの命を救うことになるんですね。なるんですけど、まあ、だからこの判断が非常に良かったんですよ。解決病患者っていうのが一気に減るんですね、これうん、うん、なんですけど、はい、このキャベツに含まれているビタミン C が解決病予防に役立つとは当時は分かってないんです、まだ。あ分かってないんです。結果的に良かったけどビタミン C のおかげだねっていうことは分かってないんですまだ実はねクック船長もザワークラウドたくさん積み込んだんですよ積み込んだんですけど同時に麦芽ジュース麦ですね麦芽ジュースとあとロブっていうんですけど僕も分からないんですけどロブっていうのは果汁果物の果汁を煮詰めたものらしいんですね、はい、こういうものを煮詰めて詰め一回煮詰めると多少保存期間長,長持ちするじゃないですか、はい、でロブっていうのがあるんですね果汁を煮詰めたものとかバクガジュースとかも一緒にザワークラウドと一緒に積み込んでたらしいんですね、はい、で、解決病予防にはこのバクガジュースやロブの方が役立ってんじゃないかなって、まあ、誤った認識をしてたらしいんで
0: すよあ、クック船長はクック船長はなるほ
1: だからザワークラウトのおかげだとはこの時点では分かってないんですんんあの加熱するとビタミン C って壊れちゃうのでだからそのロブとかはもうだめなんですですよね、はい、美味しい美味しくないは別として少なくともロブは果汁を煮詰めたものっていうのは、うんはい、え解決病予防には役に立ってないんですんけどクック船長はさすがにここまでは分かってらっしゃらなかったみた
0: いですね、まあ、でもそうああそうですね、いくつかの候補っていうか詰めるもので保存が効くものの中に
1: ザワ,ザワークラウ
0: トを入れていたそうです
1: でザワークラウトは引き続き積み込んだらしいんですよ、あのー、ザワークラウト持っていくのは継続したらしいんですけどうん、うん、最後までザワークラウトのおかげだとはキャベツのおかげだとは分からなか
0: ったんです
1: かこれもず随分ん後の話ですビタミンが発見されてか
0: らですから。
1: ななののでででこの時点では分かんないんですけど結果的にそのザワークラウトを積み込むっていう酢漬けのキャベツを積み込むっていう判断をしてそれが後の船乗りたちにも引き継がれていったっていうそのスタート地点にはジェームズ・ブック船長がいらっしゃるということですねだからまあ気づかれてはいないんだけどキャベツが船乗りたちを、まあ、解決病という病から恐怖の死神から救ったのは事実。なんですよね、ここの時点でようやくということになりますへえーはいまあ、ちなみにクック船長は、はい、あのオーストラリア大陸の東海岸に初めて到達した西洋人ですね、まあ、オーストラリア大陸を初めて発見した人<ー>到達した人ですねあとハワイにも初めて到達した西洋人ですよねご自身はハワイの住民との戦闘で戦死と、まあ、ちょっかい出したんで戦死されてますけどねクック船長も、ね、い,ろい,ろいろいろやらかしている方ですから、はい、あのここでだからキャベツというのが非常に、ねまあ、フューチャーされたのは後年なんですけど後の世から見ると、まあ、野菜が非
0: 常にわかりやすく人々
1: を死神の恐怖から救ったとっいうことになります
0: ビタミン C を壊さないまま保存できて。はい長期間ね、はい、食べ続けることができるっていうのはザワークラウトです
1: よ、ね、まあだからこれねあのー、今までねこのシーズンっていうのはその野菜の原産地みたいな話をねずっとしてきまして、はい、その野菜がたどってきた各野菜の歴史みたいなのをねお話をしてきましたけど、うん、最後はちょっとこの。キャベツが人を救ったとで救ったっていうのもその本当にあの恐怖のどん底に船乗りたちを落とし入れた、ね、死神に襲われた船乗りたちっていうこの状態をキャベツが救ったよっていう話でね、うん、終わりましたけどね、うんまあ、ジェームズ・クック船長のお手柄と、うん、いうことですね、うん、はいちなみにクック船長はね、うんあのー、ハワイでハワイで最後戦死するわけじゃないですかななで,す、ねでまあ、ハワイの人たちにとっては正直いい印象はないわけですよね侵略者ですから
0: 侵略者ですもんね
1: 。でハワイの、えー、女王様が、うんうん、ハワイって今アメリカの植民地じゃないですか50週目ですけどね。うんうんうんアメリカの植民地に組み込まれたのは要はアメリカに侵略されたのは19世紀とかでしたかね、うん、確かーーでその時に当時のハワイの女王様お名前も忘れちゃいましたけど、はい、侵略者として我々の,あの植民地化を受け入れなさいって来たアメリカ人に対して当時のハワイの女王様が「うん言われた一言っていうのが非常に痛快で、うん、これ有名なんですけどねちょ,、はい、ちょっとごめんなさいうる覚えなんでね細部が間違ってたらすいませんあのクック船長とかもね西洋人はたこれまでもたくさん来てると、うん、で私えー、と要はハワイのね女、うん、王様、はい、私の体にも、うん、西洋人あなたたちの血は流れてるんですよと。
0: ってアメリカ人に
1: 対して言ったんですよ、うんうん、アメリカ人はうんってなるじゃないですかそ、うん、したら「何で?」って聞いたら「うんうん、私の先祖はあなたたちの先祖を食べてますから」って。うん、あの食人の文化があったかどうかは別なんですけれどもその。侵略,者たちを侵略してきた西洋人たちをあのやっぱ倒してで文化としてその一部を口にしたっていう歴史はあるみたいですとだからその女王が食べたわけじゃないんですけどあのそういったまあ女王なりの,あの侵略者に対する気概というかねちょっとこの話を聞いたときかっこいいなとは思いましたけどねまた関係ない話ですけどなるほど、ねはいまあ、そんなジェームズ・クック船長ですね。そんなというかジェームズ・クック船長もハワイに行ったということですからうん、うん、初めて到達してそこから、まあ、西洋の侵略が、ね、始まったわけですけど、ねうんうん、そんなジェームズ・クック船長が見つけた,、まあ、見つけたというか、ね、クック船長は分かっていなかったけどキャベツの効果ということですね。うん、というわけで、えー、キャベツ
0: すごいですね,
1: そうですね、まあ、ビタミン C ですから。というわけで、ね、あのシーズン13の海を渡った野菜がここで終了ということでね。はいうんえー、7回ですかそうですね<回>
0: 合計7回7回
1: かなお話しさせていただきましたなんかちょっと思ったより長くなりましたけどねこのシーズ
0: ンあそうですねなんか4
1: 回ぐらいで終わるつもりが<笑>
0: <笑>いろんなほらお料理だとか、はい、食べ方の話も出てきましたからねそうですねあのちょっと珍しいとかあの私と篠田さんだけでもこういろいろ違う食べ方あるから皮をねうん聞いてる人ね聞いてる人どんな食べ方してるのかなっていうのは、はい、もうちょっと聞いてみる会があってもいいかもしれな
1: いなとそうですね、うん、いかがででしした全体とて
0: そうですねまず最初はあの本当に今食べてる知ってる野菜がほとんど日本古来のものじゃない日本のはい、はい、でもともとあったものじゃないっていうことってまあ私をはじめ多くの人あまりご存知ないというか考えたこともないんじゃないかなってああそうかもし
1: れないですね
0: 思いましたでその一つ一つの、まあ、海のああ海ていうか渡って海を渡ってきた野菜たちの一つ一つの歴史も、まあ本当かいつまんで,、うんでまあ、ほんの数種類しかなかったんですけど、うん、一個一個が、はい、やっぱりちょっと面白い歴史があって、うん、まあ美味しくて。作りやすく作りやすいものが、まあ、定着してたのかなって、はい、いうふうにはあの思いましたで多分日本人ってそのまあ日本人だけじゃないかもしれませんけどまあこんなふうに野菜がね過去侵略だとか、はい、いろんなつらい歴史がある中でも、うん、まあ食べ物っていうのが、まあ、グローバル化っていうかこう、はい、世界にね世界いろんなところでまあ原産地が多分どこか分からないほど各地にいろいろ多分浸透してるんだろうと思うんですけど、はいうん、日本に渡ってきたものはやっぱり日本は日本人なりに改良してより美味しく食べれるようになってる野菜がまあすごいたくさんあるんだなあるんだろうなというふうに思いました、はい、野菜の歴史一つ一つもまあ面白いし食べ方も人それぞれだなと。はいはいまあとトマトがちょっとかわいそうな歴史酸、うん、が強くて、ね、金属が溶けて鉛が出てっていう鈴の合金だったんですねちょっとちょっとトマトがあまりにもその本当に浸透したのは戦後、うんはい、戦後だっていうのがかなり新しい、うん。そうですね、野菜なんだなっていうのはちょっと驚き
1: 、まあ、明治になってだいぶその西洋文化が入ってきて、うん、その時に西洋からいろんな食材お野菜とかも入ってはきてるんですけど戦後ねやっぱりまた新たにそこから入ってきたものって結構多いですよねだからその一つとしてトマトが、まあ、入ってきたのはも,もっと前というかねあの明治から入ってきてるんですけど、はい一般的になったのが戦後、ね、そうそうそう
0: 、うん、ちょっとほんと意外でしたねまあきっとまた第2弾あるのかな、うん
1: 、なんかねちょっと野菜の話もねちょっとまたできたらなとは思います、うん、そうですよ
0: ねで、まあちょっと最後の,あの大航海時代っ、はい、まあ大航海時代のほんと簡単な歴史だけでもき綺麗じゃないっていうか。やっぱり侵略なんだなってまあそれはしょうがないですよしょうがない、はい、それもし方なきゃ、ね、しょうがないねでしょうけど、はい、うーんなんかうんちょっとそ,そこもあの少しあのちょっと衝撃的だったかなと思うんですけど、うん、野菜でまあキャベツがはいそういう解決病っていう人たちの、はい、なんかになってたあの解決病で亡くなる人たちを結構抑えることができた。まあ予防効果ですね。解決病の予防効果。うん、ビタミン C 欠乏症ですからね。うん、でキャベツそれと江戸時代とか戦中戦後だとさつまいも、はい、ありましたよね。さつまいもは
1: まああの急効野菜ですね。うん、はい
0: 。でえっともやしもうあ籠城し,、ね、<あ>しているお城の人を救ったもやしって、はい、一応ねその3つの栄養素みたいなのを調べてみたんですよ。うん、でそれはあのさつまいもはでんぷんもあるから、うん、あのちょっと例外もあるんですけどやっぱり全3つに共通してるのってビタミン C と植物繊維とか。はいほかにもいろいろあったんですけど、はい、結構このビタミン C と植物繊維が3つともあって、うんはい、これはちょっと植物繊維も大事なんじゃないかなとちょっと思いました
1: 食物繊維はねやっぱり大事ですよね,、うん、すよね特にもやしはかなりあるんですよね食物繊維ってさ、うん、何日でも重要じゃないですか重要,重
0: 要あの多分ねそれを摂取しないのも、うん多分くなななっちゃう理由にるかもしれい
1: あの特にさ年取ってきてから食物繊維の大事さって気づきませんいや変な話ねちょっとまあ聞いてる方お食事中の方ごめんなさい変なのお通じとかもやっぱりその、食物繊維ありなしというか摂取ちゃんとしてるかしてないと全然違うしあの冬とかってあのみかん。取っっててるかかないかで体調変わりません年取ってくるとだいぶなんかそれ顕著に<笑>でみかんでもちろんビタミンもあるけどうんうん、うん、食物繊維みかんのみかん皮むくじゃないですか、うんはい、そしたらの白いこう、うんね、なんか繊維みたいなあれ食物繊維なんですよね
0: ああじゃああれは食べた方がいい、ね、食べた
1: 方がいいとみかん農家様は言ってます、うん、僕もねやっぱ取っちゃうんですけど、うん、あれは食物繊維らしいですねあ<ー>だから食べた方がいいと思ってまあ別に嫌じゃなないのであれ食べるんかこの習慣で取っちゃうんですけどうん、うん、そうですね
0: ついつい綺麗にしちゃいたくなるそう,、ね、そうなんですけどあっても食べれます食べれます、ね、あれは<然>皮も食べれるし皮食べれ、ね、みかんの外側じゃない
1: わかりますかります<笑>はい
0: あのまあその3つに共通するのってそのビタミン C もあるけど、はい、食物繊維も豊富そうですよねだからその
1: ビタミンとかの栄養素バランスと栄養素と食物繊維との,その栄養素バランスっていうのが大事なんでしょうね、うん
0: 、きっと。んかそれでねさつまいもについてたまたままた最近見たテレビ<笑>テレビ情報テレビ大好きな人間としては
1: テレビ屋さんの
0: 、うん、今でも日本ではくあ今全然。あのどっかの会でも言ってるんですけどさつまいもってすごい今また焼き芋ブームでスーパーとかにも大体置いてあるようになった時代ですよね。はいはい、で品種,品種改良もすごい進んでいて120種類以上の品種登録が日本国内にされてるんですなるほどそんなに多いんですね、はい、でこれさつまいもって国がとにかく力を入れてるんですって。あのーまあ、非常にいろんな環境どんな環境でも育つしなんかね、うん、昔なんかとにかく戦中戦後を救ったっていうわけでもないかもしれないんですけど
1: あでもまあね、うん、あの本編でもあしましたけど休耕野菜で戦時中はさつまいも作り奨励されてましたか
0: ら。は国,国で支援してとにかく品種改良をずっとやり続けてるんです
1: ってなるほど
0: であのー、なんか毎年で、ね、1,600 種類の品種をこう育てるっていうかそういうのを続けてるらしいんです
1: よ今でも品種改良が繰り返し行われてると,、うん、ずーっと
0: はいで100年以上前からなんかずっと研究続けてるんですって日本って国で
1: まあ,あの農産物は比較的さつまいもだけじゃなくて、うんうん、そういうのはしてますね
0: 。なるほどねあ
1: のさつまいも以外でも、うん、お米でもあと果実だといちごでもトマトでも、まあ、いろいろやってて2、えっと、つ主に理由があって。はいまあ、一つは、えっと、そのの土地の独自の産物を作って、うんまあ、特産物として売り出そうっていうビジネス的な要素の部分ともう一つは、まあ、今皆さんもねちょっとおっしゃってましたけどうん、うん、その旧高野菜的な方向性で例えばあの土壌の質が良くなくても育つとか
0: 。う
1: ん、あの非常にこうそう、ね、育てやすい品種を作るっていうのは、うん、あの食料安全保障の観点からも結構重要なんですよ。うん、でその中でもでも宮さんさっきおっしゃったようにさつまいもはやっぱその育,て育てやすいというかね。まあ原産はね、もちろんあの本編でもお話しした通り、えっとどこだっけ
0: 中南米アンデス山脈でしたっけ
1: そうですね、えっと、メキシコからグアテマラにかけてですね、はいはい、原産地っていうのが有力なんですけどでも、あの、えー、薩摩鹿児島県で作るじゃないですかうん、うん、あそこって鹿児島って桜島が、まあ、バンバン噴火するじゃないですか。土壌質が火山バイなんですよ、はい、で結構アルカリによってるんでいろん何でもかんでも作物をそのまま育てられるわけではないんです摩<ー>って
0: アルカリだとダメなんでした
1: っけえっとあのダメじゃない植物もあるんですけど,けどただ土壌は基本的にはやっぱ中性が一番使いやすいので、うん、あのやっぱり上手に育てるというか、うん、あの効率よく育てるためには土壌改良が必要なんですけど、はいはい、例えば江戸時代とかって今のようなその土壌改良資材とかってそんなに豊富じゃないので、うん、知識はあってもできないってことがあるわけですよね。うん、でそうするとそこで過酷な栽培環境の中で何が育てやすいかってなるとやっぱりさつまいもが良かったと
0: かそういう歴史はあるんですよ。なるほどね。あそれでまあ多分いろんなものを国が支援してるんでしょうけど。特にさつまいもってなんだっけな染色体遺伝情報が詰まった染色体っていうのがお米とかだと2種類ぐらいしかないらしいんですけどっ、はい、ってて種類んだからその組み合わせを考えてなんか試したりとかするのにやっぱり時間も手間もコストもかかるっていうようなことがあってなんか国がちょっとすごい力を入れてるみたいな
1: 。そういういニュースがあったんでですすねねまあそうです、ね、あるそれる遺伝子組み換えってこと
0: ああの品種改良していくのに、うん、これとこれの染色体を組み合わせると甘くなるだとか皮が柔らかくなるとか,なんかな品種改良の範囲なのかな、はい、遺伝子組み
1: 換えじゃなくて、はい、結構そこデリケートかもしれないですねそこはね。遺伝子組み換えってほらやっぱね、まあいいか悪いか別としてさ、うん、遺伝子組み換えなのかどうかっていうのがみんな気にするじゃないですか表示もされてるし表示義務もあるしちょっとねそこはもしかしたらデリケートなお話かもしれな
0: いですねすごくで茨城県はねそうで
1: ちょっとあの補足しておきますけどそ,、はい、その今のさつまいもが遺伝子組み換えがどうかっていう話じゃないですからね、それはねそうです,うです、ね、品種改良のあまりちょっとこうそ、そこら辺の情報を投入してしまうと危ないかもしれないので。はい
0: 、で、えっと茨城県、はい、工作法基地に、になってる土地に。さつまいもを作ると、茨城県では補助金を出すと。こういう制度があって、で、五年間で、なんか東京ドーム七百八十一個分の。なんか栽培地域が広がったとか、かできたとか。本当かって思でもまあ
1: 茨城はねさつまいも一大産地ですし
0: ああでもそういうのもあったのかもしれませんね、うん
1: 、であとそのまあこれもさつまいもに限らずですけど、うんあのー、各地で、うん、えと特産物を指定してるような作物ってあるじゃないですか宮城だったらイチゴとか高知のえー西の方だったらょっと,画とか、うん、でそれぞれの新規収納に対してはその補助金出してとかっていうのは、うん、まあ結構どこでもある話で、うん、ただその額とか比率とかまたね地域とか私が聞いたのは
0: 耕作放棄地利用がこれで進んだみたいなあなるほどね耕作放棄地を使ったらってことなのかそうん、そうそうそうそういうお話でした、うん、ちょっと鳥取県もね耕作放棄地多いんで。こんな制度があったらいいなとか。うん、思いました。あと鹿児島では、あのま摩芋で使った芋焼酎。はい、芋焼酎とかを作る時に、うん、その芋のカス。はい、なんか使,、はい、使わなくな、使わなかった食材、はい、あの芋の部分を使っての発電とか。はい、そういうのが進んでいて。うん、えっと一般家庭のね、二千0百件分が賄えるぐらいの発電量なんですって
1: 。へーそそ、ね、そんんなな利用もあるんですねそうそうなん,かなんかまたちょっと
0: <笑>さつまいも
1: そうです、ね、さつま
0: いもで<笑>あわっさつまいもだと思ってちょっとメモをしちゃいましたよ、ねうん、んかあの人が食べ,る食べるためのだけじゃなくてそのさつまいもの品種改良によって、はい、寒冷地でも育つとか皮も美味しく食べれるとか、うんはい夏でも育つとか、うん、なんかもう本当にすごいおいしいさつまいもができたので、うん、もう今、すごい逆はい,、はい、いや輸出だ東南アジアとかに日本のさつまいもって結構輸出してるんです、は
1: い、あのー、スイーツの原料としてね、うん、結構輸出してるっていう、ね、話は聞きますよね。
0: もう美味しそうだったんですよそのテレビに出てた焼き芋をほくほくと食べてる人たちの焼き芋屋さん増えました
1: しねスイーツとしての焼き芋屋さん、うん、本当増えましたし、うん、僕もツイッターのフォロワーさんで結構いますね焼き芋屋さん
0: ってうん、
1: うん、であの前もこれ本編のどっかで言いましたかね川越にねあそこも結構周りでさつまいもたくさん作ってるんで。あのさつまいも屋さんというか焼き芋も屋さんとか、うん、干し芋も屋さんとか、うん、さつまいもスイーツの店とか結構たくさんありますよね今、うん
0: 、なんか健康そうだし食物繊維あ
1: るんでしたっけね、うん、さつまいもね、うん、すごく
0: 豊富です豊富ですよね豊富です、うん、で美いしいしなんかお砂糖を使ってるわけじゃないからなんか健康にスイーツた食べれるみたいなイメージはス
1: イーツになった時点でお砂糖使ってますけどねまあねまあねでもねお芋さんだけで食べてもねおいしいですしねさつまいもはねさつまいもフューチャーですね最後はね
0: あそうなんですすいませんたまたまねたまたま見てあこれちょっと言わなきゃと
1: 品種改良に今でもねさつまいもだけじゃないですけどね品種改良を今でもまああの重ねてる農業研究所ってやっぱ日本中にあるじゃないですか,、うん、かそういうところでやっぱいろんな作物をね、うん、やっぱり品種改良やっぱりこうこれから先もやっぱ残していくために強い作物を作るためにってのはやっぱ続けてますよね、うん、だからこのシーズンでずっとなんかその原産国は、はいえー、日本じゃないよみたいなね、はい、話をしてましたけどはい、はい、もうここまで何百年も経つと、うん、で品種改良もその土地その土地で、うん、やっぱり。繰り返し行われ、まあ、強かったり美味しかったり、うん、その国その地域独自の野菜になってくると、うん、あのもうもはやなんかこの地域独自の野菜っていう、うん、そこになってますよね。
0: そうですね
1: ,ねなんかさ、うん、最後にね結局、うん、あのじゃあ今までの話なだったのって感じではありますけど<笑><ー>ただまあねその時間も経ってますし。うんあくまでも原産地が
0: 違
1: う場所だった、ね、日本じゃなかったっていうだけの話であってね、うんうん、ってことですよね。や
0: っぱりまあそうことです、ね
1: 、もう独自の野菜ですよ、やっぱりで日本の野菜と、ね、例えば日本のトマトと海外のトマトとか全然違うし違違いいまますすよねね全然違いますね味も違うし調理方法とかそのね適した調理方法とかも全然違います
0: しね。海外の市場の風景とかそういうのテレビで見たりするじゃないですか、はい、だからそこで売ってる野菜を見てもなんか同じものでも同じものって思えない感覚
1: ああなるほどえまあわかりますよ、うん、僕は実際海外でスーパーとか市場とか行ってみますしまあ同じものではないですよ
0: ですよね多分それぞれの土地に根付いた
1: いや実際品種が違います
0: あなるほど、ね、だから同
1: じものじゃないんです<ー>事実として
0: 。あ、そうなんだ
1: ですねだからその、まあ、なんか色合いとかも空気感とか、うん、あの太陽光線の量とかで違うもあるも、うん、違う見えるところもあると思うんですけどうん、うん、なんか色合いとかも違う見えますしね、うん、南国行ったらやっぱり原色系の野菜が多いなと思いますし。だからちょ,ちょっとねまたそれは別そうですねあとその置き方とかも生野菜あんま食べる文化ない国とかだったら、うん、なんかその泥がついた状態とかあのそういう状態で置いてあったりもしますしねだからそうでも食文化とかによって全然違いますねやっ
0: ぱり、うん、まあでも野菜の歴史ですね
1: 野菜の歴史でしたね結局ね、うん、野菜の歴史と野菜が人を救った歴史でしたね、うん
0: うん、たはいそうそう人を救った歴史もある
1: ごめんなさい最後にんかさっきハワイの女王様の話したじゃないですかちょっと補足していいですかはいどうぞに女王ですね
0: ウラに女王
1: 正確には女王様じゃなくて皇太子様ですねまあ王女様ですねえっと19世紀の方でハワイってもともとまあ、ジェームズ・クック船長あのさっきの解決病のところでお話ししたジェームズ・クック船長が、はいえー、1778年にハワイに初めて来てイギリス人ですよね、はい、ここで初めてハワイとハワイの人と白人の接触が始まって、うんでまあ、白人たちがたくさん来て、うん、白人たちが中国人を連れてきたりして、うんうん、でどんどんどんどん外部の人間が入ってきて。でいろいろ揉め事もありながら、うん、一応緊張関係にやりつつも、うん、あの独立を保ってたんですけど初めイギリスがハワイの領有を宣言してその後アメリカという流れなんですよあフランスもあったかな確か結構その欧米諸国に好き勝手されてきてる歴史があるんですよハワイってそうなんだでハワイの、えー、最後アメリカが、えー、ハワイを領有するっていう、うん宣言をする時の、まあ、交渉役というか、うん、もうここに要はサインしろみたいな立場で、えー、その矢面に立たされたのが、えー、貝浦に女王様王女様ですねでこの人が、えー、王女様が日本に助けを求めたとかね、うん、ちょっとそんな歴史もあるんで<ー>それちょっと皆さん是非お興味あれば調べていただきたいです貝浦に王女王女,様王女様ですねだからね、この人がかなり、まあ、頑張って若くして亡くなっちゃった方なんですけれどもでこの人がなんかあのアメリカの大統領かなんかに会った時にあの私たちの先祖もあなたたちの先祖を食べてますからみたいなそんな話をしたっていうのがアメリ
0: カの大統領に会った時に
1: ハワイを領有するというタイミングで植民地化される直前でもう,うもう逆らえないみたいなそういう。うタイミングですよねだからまああの辛い歴史ですよこういうのそうですねはいうん浦二女王かごめんなさいあとリリーウオカラニ女王王女様っていうのもいてちょ,ちょっとどっちがその発言したか覚えてないですけど、うん、まあ同時期の人なんですよねこれは、
0: はい、似てますね名前が
1: まあ<リ>あのウオそ,そういうふうに聞こえちゃうわけですよ<笑>僕らの文化にない発音な,、ね、<笑>なるほどなる
0: ほど、はいああ船に乗ってる人たちの立場からすると長い長いっていうか広い広い、はい、なもう全然たどり着かない太平洋の真ん中に島を見つけたら、はいはい、すっごい嬉しいだろうね
1: うまあ嬉しいよりも侵略でしょうね
0: まあ侵略か
1: 侵略ですよだって実際侵略してるわけですから、ねはい
0: 、もう侵略っていう目で行くそういう目的で行くんだもん
1: 実際、侵略をするために行ってますしキリスト教を広めてそのキリスト教化するイコール侵略っていうそれが正義だと思ってねやってる人たちですからね、まあ、そういう歴史とともに行った先から野菜持って帰ってきたりとかねうん、うん、これなんだっつって芋持って帰ってきたりとかそういうことをしているわけですね。なのでなんか最後はねこう侵略の歴史とか、ね、世界拡張の歴史イコール侵略の歴史みたいなところでね、うん、話がちょっと終始してしまいました。ですね、はいというわけで、まあうん、海を渡った野菜。野菜の歴史。はい。面白かったです。今回までですね、はい、これで終わりということで、また次回は別のテーマでね、お話しできればと思いますんで。はい、はい、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。はい
1: 、じゃあ、あの、宮さんがいろいろ。台本をなくしちゃったみたいなんで、えー、と今回も「ノーマニア聞いていただいてありがとうございましたまたねツイッターとかでね、はい、あの感想を聞かせていただければなと思いますし、えー、ともうこれ配信されてる頃にはもうだいぶ前の話になるんですけど、うん、今「ノーマニアはえっ、ー、とまあ皆さん聞いていただいているのは、スポティファイとアップル、それからグーグルポッドキャストで聞いていただいている方多いと思うんですけど、もうずいぶん前から、えっと、アマゾンでも、アマゾンミュージックでも配信されておりますので、ああぜひね、メジャープラットフォームすべてで配信されてますんで、ぜひぜひ、あの、お近くのプラットフォームにアクセスして、ノーマニア聞いていただければと思います。というわけで、ノーマニアでした。ありがとうございました。あり
0: がとうございました。